0: Hola, este es el podcast de Mao, donde Mao va a hablar un chingo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Mao. Este episodio es especial porque es el principio de nuestra segunda temporada. En esta segunda temporada vamos a empezar con un tema el cual yo creo que debe de ser apropiado para muchos porque hoy en día la tecnología nos ha alcanzado y sobre todo para la gente mayor o los que no estaban acostumbrados a usar una computadora para trabajar pues hoy en día se han tenido que poner a la pues casi casi que las pilas como para poder aprender y usar nuevas plataformas como Zoom eh, Teams Meetings de de Google y cuantas otras que probablemente pues yo desconozca. Acá la idea es platicar con expertos que nos puedan orientar un poco sobre el tema y especialmente dado que vamos a estar orientados a todo esto de usar plataformas y también no sólo para el trabajo sino también para la convivencia social. Un poco está el tema de cómo convivo con la gente si me la paso encerrado y para esto creo que se ha potenciado todavía más el tema de ...redes sociales, por ejemplo, TikTok, Instagram, WhatsApp, que de la cual, de esta última, ha estado mucho, en pues ahora sí que en boga de la gente con todo esto de que, bueno, y qué va a pasar con, eh, sobre todo, WhatsApp, que está ahorita con este tema de las nuevas restricciones o más bien los nuevos términos de uso, más que restricciones en los cuales se supone que ya cedes todos tus derechos. Eh, no todos tus derechos, sino que, como tal, tu información va a ser un poco más pública, se va a vincular con Facebook, porque, pues, como saben, WhatsApp es del grupo de Facebook. Entonces, la idea siempre, pues, por lo menos para Mark Zuckerberg, es fortalecer su empresa matriz, que es esta que le da, al final de cuentas, toda la publicidad. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado eh, ...todo lo que son las redes sociales y la tecnología. Y a la vez, con todo esto de la impartición de información... ...que por lo regular se suele escuchar todo lo malo... ...también quiero empezar a tocar lo bueno. Porque, démonos cuenta de algo. ¿Quién es el primero que inventó la transferencia de datos? Esto lo estuve pensando mucho a través de los días... Y probablemente me puedo ir a el inicio del mundo, cuando Dios estaba sentado pensando cómo crear al ser humano entre todo el reino animal, y decidió darle una cualidad al ser humano, o por lo menos una propiedad, la cual iba a estar guardando o iba a hacer que el humano mediante el ADN transfiera la información de todo lo que haya aprendido a las siguientes generaciones y obviamente no solamente con los humanos, ¿no? ¿a qué me refiero? no sé si ustedes han escuchado este término de que a través del ADN existe un código, un código genético que bien o mal se va a transmitir a las siguientes generaciones y esto para ponerlo en ejemplo está el tema, o les pongo el caso de las tortuguitas. Cuando una tortuguita eclosiona de su huevo, ¿qué pasa? Pues esa tortuguita lo que hace es, a partir de su información genética, sabe que tiene que ir, obviamente no sabe por qué, probablemente sin razonamiento alguno, al mar yo creo que nadie absolutamente ha grabado una tortuguita metiéndose más a la playa ni equivocándose siempre lo hace en dirección hacia el agua y bueno, a mí me llama mucho la atención de poder definir por qué se da esto pues bueno el código genético que es donde actualmente eh, nosotros tenemos información guardada eh, probablemente algunos se dice que Muchos de los temores que alguno tiene es porque alguno de tus antepasados tuvo algún accidente. Cuestiones así, ¿no? Que ya me estoy yendo mucho del tema, pero el punto es, ¿qué pasa con tu información? ¿Y quién mejor para eso que un invitado que ha estado mucho de boga para los que son de Guayaquil? No sé, me imagino que han escuchado el nombre de Alejandro Varas. Por lo menos yo sí lo escuché y creo que es una persona que eh, se ha tratado de informar muy bien para no estar dando información de más, desviar del tema o malinformar a la gente sobre todo y ha sabido prepararse como para decirle a la gente, mira, esto es lo que le va a pasar a tus datos y como en todo, es tu decisión si sigues adelante o no. Creo yo que lo importante con esto de tus datos no es tanto el tema de que no uses redes sociales, sino que las sepas usar responsablemente. Por eso y para una mejor conversación les dejo esta cápsula que he grabado con nuestro invitado Alejandro Varas. Vámonos. Ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado de esta nueva temporada, que es el ingeniero Alejandro Varas. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Hola Amado, ¿cómo vas? Muchísimas gracias por la invitación, aquí gustoso de ayudarte a empezar el año con este episodio.
0: Gracias, la verdad que había organizado como que para esta nueva temporada tener una secuencia en los capítulos y creo que hoy en día el hecho de que estamos todos encerrados y pues que básicamente dependamos de la tecnología hace que tengamos que saber más de ella, ¿no? Tanto de lo bueno y lo malo. Pero antes de empezar con el tema, pues quisiera que nos platiques un poco eh, tu formación. Eh, bueno, tú me decías que eras ingeniero en informática, pero ¿qué es mejor que tú para describirte?
1: Claro, claro que sí. Muchas gracias. Sí, bueno, como te decía, yo soy ingeniero en informática eh, y también con el tiempo decidí hacer ciertas especializaciones un poco en multimedia, pero también en innovación y en, y en, y en emprendimiento, porque mi perfil como tal, mi carrera no es tan 100% computación, digamos, desde el lado técnico, sino es computación aplicada a negocios, por decirlo de alguna manera. Y okay. eso que con el tiempo me permitió también comenzar a dedicarme cada vez más a temas relacionados a marketing digital y que para mí sí es una forma muy literal o evidente de, de usar tecnología aplicada a un modelo de negocio. Y con el tiempo justamente me permitió también comenzar a trabajar en publicidad, que es en lo que estoy haciendo, haciendo actualmente. Trabajo en una agencia de medios publicitarios en el cual ya, digamos, trascendí la parte digital y ya puedo hablarte de cosas un poco más tradicionales como televisión, radio, por ejemplo, y de ahí también ya la mezcla que se puede dar entre, por ejemplo, proponerte una campaña que incluya la, la publicidad en los formatos tradicionales que todos conocemos y también los formatos digitales haciendo una experiencia más completa con el consumidor.
0: Claro, porque al final de cuentas todo este tema de las nuevas tecnologías es saber entender al consumidor, que al final de cuentas siempre se ha tratado de eso, ¿no? saber hacia dónde va su mente, un sí. poco. Oye, antes, eh, bueno, yo he visto que tú más o menos tienes mucha actividad dentro de Twitter, pero ¿cuál sería tu red social favorita?
1: Aunque no lo creas, ese barrio horrible llamado Twitter es mi red social favorita.
0: Sí, ¿no? Y a mí no me gusta. Fíjate que yo lo uso como para ver noticias, más que nada, ¿no? Siento que ahí pues todas las eh, noticieras suben ahí como que el pequeño no. spot como para ver si te interesa o no, y de repente, eh, pues te terminas enterando de chismes también, porque sí. hay gente que sube ahí las cosas que yo creo que hay chismes que son necesarios saber, porque pues al final de cuentas son parte de la sociedad, ¿no? Correcto. Pero Twitter no me gusta, siento que a veces compartes una idea y siempre hay alguien que no le parezca, que te la quiera debatir, y no necesariamente compartiste esa idea como por por querer tener una, una respuesta.
1: Sí, sabes que sí, estoy de acuerdo. Para mí, yo, yo le contaba esto hace poco a alguien que para mí Twitter como que es, era, por lo menos, ese cuaderno de borrador, ese, esa libreta abierta en la que tú depositabas una idea o compartías algo para quien le interese. Pero sí te puedo decir que es muy probable que si tú un día dices te gusta el chocolate, alguien va a decir cuál es tu problema con la vainilla o con la frutilla, por ejemplo, ¿verdad? Y, sí. Y no es la intención necesariamente. O te va a empezar a
0: decir que el chocolate engorda Que no lo Ajá. debes a recomendar Y, y luego Exacto. el que dijo que engorda Se pelea con el que dice que Ecuador ama el chocolate O sea, no sé Se hace sí. una polémica por, impresionante Por todo,
1: y por todo definitivamente
0: Sí, creo que no hay No hay un punto bueno, o sea, no hay algo así Pero al final de cuentas creo que somos Seres sociales, como siempre he dicho Y pues no está de más O sea, sí hay que tener un poco de criterio para saber escuchar lo que te dice la gente y lo que simplemente debes de leer y pasar la página, ¿no? Pues creo que ya es un poco de eh, la formación actual que debe tener la gente y que probablemente a los que termine afectando más sea la gente pues de mayor edad, porque como lo digo, hoy en día ya todos le deben de entrar a todo esto de la tecnología, incluyendo Totalmente. redes sociales. Correcto. Oye, hoy en día tú has, tú has estado, bueno, ya desde hace tiempo, inclusive antes de la pandemia, eh, has, digamos, tenido mucha relevancia en cuanto al tema del de cuidado de los datos, ¿no? Yo sé que tú has subido en, en tus redes sociales muchos temas sobre cómo cuidarnos acerca de, de nuestra información y los datos, y quizá en un modo precautorio. Más sin embargo, o sea, ¿tú crees que este hecho de que existan empresas que estén preocupadas por adquirir tu información, ¿tú crees que tenga también un beneficio para el usuario?
1: Sí, definitivamente. De hecho, te puedo dar el ejemplo más reciente y, y por suerte tiene el lado bueno y el lado malo. El lado bueno, por ejemplo, de la última actualización de Apple con todos sus productos incluye uh -huh. un control de síntomas acerca del COVID para su Ah, ok. Entonces, por ejemplo, me parece que ya de, a partir de las nuevas versiones de los teléfonos y los relojes de Apple, lo que va a suceder es que te va a poder hacer una medición de tu saturación de oxígeno, por ejemplo, o de tu ritmo cardíaco, que eso ya lo hacía, pero te va a permitir poder tener como que un control de los niveles. Y cuando comiencen a detectar que tus niveles están por debajo de lo normal, te salta una alerta. avisarte. Correcto. Inclusive han habido casos de, recuerdo hace poco haber leído el caso de un ciclista que tuvo un accidente y su, tele, y su reloj llamó a la ambulancia. Ok. Entonces, imagínate lo bueno, lo bueno de esto. Y también recuerdo alguna vez que estuve en una conferencia en la que un consultor de la empresa Accenture justamente hablaba de cómo, hace seis años, imagínate, de cómo las empresas, por ejemplo, del sector automotriz, están obligadas a comenzar a innovar en tecnología porque eventualmente la compra de un vehículo ya no va a ser por el solo hecho de transportarte, sino también otras experiencias. A tal punto, que ya lo estamos viendo más o menos con Tesla, por ejemplo, pero a tal punto claro. que así como lo hace Apple con estas mediciones de la saturación de oxígeno y ritmo cardíaco, los autos también podrían llegar a un punto en el que se sincronizan con tu tecnología y si de repente te ven que estás elevando tu, tu, qué sé yo, tus, tus latidos, o de repente tu pulso está, está de una manera eh, grave, por decirlo así, serían capaces uh -huh. de desviarte del hospital.
0: Hoy en día los, los gobiernos pues, también usan toda esta información del data mining para salvaguardar un poco la información de, de la gente y a la vez pues llevarlos, en el caso particular, que yo conozco, mi hermana actualmente está trabajando en una compañía que se detecta, o más bien que se involucra en detectar, pues, tal cual, pedófilos. O sea, también hay estas sí. empresas que hay, tratan de captar terroristas y todo. Con el propio data mining, como ellos tienen actividades por su celular, que a veces es tan fácil como por grupos de Facebook, en los que se ponen de acuerdo, pues es una forma en la cual, digamos que con todo esto, puedes detener una sociedad eh, o más bien
1: un acto ilícito, ¿no? Sí, de hecho, de hecho también algo que, algo que se ha descubierto, no sé si recuerdes la película Minority Report, por ejemplo, prácticamente ah, con, claro. con análisis de datos, por ejemplo, y del comportamiento de los usuarios en varios aspectos, porque también es algo importante que hay que, hay que entender también es que existen varios tipos de datos. Ya conversamos hace poco sobre los datos biométricos, que son los datos de tu cuerpo, de tu fisionomía, ¿Verdad? Como para decirlo de una manera sencilla. Pero también, por ejemplo, hay formas de detectar la movilidad de los usuarios a través de, por ejemplo, la ubicación del celular y entender cuáles son las zonas con más alta, alta tasa de, de criminalidad en comparación a otras y con eso poder actuar, viéndolo nuevamente desde el lado positivo. Eh, de hecho, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia el año pasado, Google creó una plataforma llamada Google Mobility Index que justamente les permitía por país, entender cuál era el nivel de movilidad de sus usuarios gracias a, digamos, el historial que se genera en Google Maps, por darte un ejemplo. Y con eso tú te das cuenta de qué países la movilidad era o a pie o en vehículos y cuánto cambió la movilidad que, por ejemplo, desde mi trabajo a mí me servía mucho para saber, por ejemplo, qué tanta gente estaba en la calle para saber si valía la pena sugerir invertir en una valla publicitaria de la calle. O mejor decirle, ¿sabes qué? Mejor... Invitamos en publicidad digital, ya que las personas siguen encerradas en casa y van a vernos mejor desde ahí.
0: ¿Y esta información es de acceso público o hay que pagar?
1: Eh, de acceso público hasta la última vez que revisé, porque de hecho, de hecho, lo voy a buscar. Pero sí, de hecho, por ejemplo, he encontrado, he encontrado gente que inclusive ha estado haciendo como que referencias a ese índice. A ese y te muestran estudios, por ejemplo, hacen la comparación Reino Unido versus Ecuador méxico croacia y comienzas a darte cuenta cómo por país e inclusive por región eh, quienes usen obviamente dispositivos con tecnología de google eh, pueden estar ahí dejándonos su rastro por decirlo de alguna manera
0: o sea fíjate ahorita que mencionas esto es que siempre tiene que ver en manos de quién va a estar la información como para saber si lo va a usar de forma mala o buena no correcto eh, hace poco una amiga me contó que ella trabaja en claro no y que tal cual cuando fue el, el pico de la pandemia, o sea, cuando estaba todo fuerte y recién empezando, claro, digamos que, o más bien, el gobierno de Ecuador eh, le compró, esto es un chisme, ¿eh? tal cual, o sea, no, no me quiero meter acá en mucho dilema, ¿vale? que si es verdad o es mentira, digamos lo que es un chisme, pero vale la pena reflexionarlo. El gobierno de Ecuador fue y le dijo a, a Claro, claro, quiero que me des acceso a todo todos eh, el, el GPS de todos los celulares, de forma que cuando sí. estaba una persona que había entrado al Ecuador, le dieron seguimiento. Y si esta persona se salía de un radio donde decía que iba a estar, de una le caían. Entonces era una forma de controlar. Yo sí creo que hay cosas que parecen malas y que el gobierno uh -huh. creo que sí se justifica que lo haga para un fin... Bueno, pero esto abre la puerta a que el día de mañana alguien diga, oye, ¿te acuerdas que teníamos ese dispositivo para ver la posición de la gente? Ah, sí, oye, pues ahorita está mi enemigo público y me está jode y jode, cáele.
1: Correcto, ese es el lado riesgoso de justamente tener esa tecnología a la disposición de cualquiera con poder, en todo caso. Justamente estoy de acuerdo por un tema tan sensible como, por ejemplo... El contagio, eh, 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 sé que el gobierno, si es que el rumor a mí también me llegó de hecho, y, sé, y, y pensaría que si hicieron eso fue en función de poder crear este cerco epidemiológico eh, a través de la tecnología, que es una buena referencia sí. para poder decir, tú, tú y yo tuvimos una reunión y tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía, ambos amanecemos enfermos y eso es suficiente para saber en los lugares en los que estuvimos, para saber el riesgo potencial de, de contagios después de eso, ahora. Como tú mismo dices, ¿qué pasa si de repente, más bien, tú eres un candidato con poder y yo soy un candidato que está comenzando a ir muy bien y te, me convierto en una amenaza electoralmente hacia ti? Tú con poder puedes decir, rastreámelo, dime dónde está. Y tanto para saber dónde estás, como también para saber qué hacer. Porque también tú sabes que a veces, volviendo al tema de Minority Report, por ejemplo, tú sabes que tienes que de alguna manera detectar una tendencia de movilidad en el caso de, la de los posicionamientos, como para decir, ok, él todos los miércoles va a esta farmacia a tal hora, entonces podemos planear claro. los contos.
0: Oye, a, a ver, ahorita que tocaste ese tema de Minority Report, eh, hace poco me leí, bueno, más bien vi un documental sobre toda esta tecnología del 5G, ¿no? acá entrando un poco en las teorías conspiracionales. Ah.
1: Por supuesto claro, que lo he escuchado. O sea, hay gente
0: que está diciendo que, bueno, que este es una tecnología que está desarrollando el gobierno chino como para tener el control de la información, pero este documental lo escuché más desde la parte de los chinos que decían, a ver, espérate, nos están poniendo acá como los malos del juego, pero todo lo que uh -huh. yo quiero hacer, Estados Unidos ya lo hace, simplemente yo lo quiero hacer más rápido y... Digo, me acordaste con mm -hmm. esto del Minority Report, porque ellos dicen, con esta tecnología, que exactamente va a ser análisis biométrico, yo puedo detectar cuando una persona que yo la estoy buscando, dígase la policía o que está haciendo algo malo, la Correcto. voy a encontrar, esté donde esté, porque eh, hoy en día en ciudades grandes, eh, sobre todo en el Medio Oriente, casi que creo que hay una cámara, o sea, cada 10 metros cuadrados, entonces es sí. muy difícil que te escapes de una. Por ende, de hecho sí. Pues de podría ser una, 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 digamos que, punto de inicio todo esto del 5G. ¿Se aplica? ¿No se aplica? O sea, no lo sé. ¿Tú qué piensas del 5G?
1: Bueno, la verdad, voy a decir dos cosas, uh, en, en son de broma, pero en, en el fondo tienen una opinión en serio. La verdad, quiero vacunarme y que eso venga con 5G porque necesitamos esas dos actualizaciones. Eh, el 5G justamente es este paso evolutivo de la tecnología en, con en conectividad para generalizarlo. Uh -huh. Y sí tiene muchas características y muchas capacidades de comunicación y de conexión, digamos, entre personas o entre dispositivos, mucho más rápido y mucho, mucho más eficiente, inclusive en, en consumo de energía, en transmisión. Entonces, obviamente las personas ante lo desconocido van a querer atar cabos o llenar esos huecos que todavía no conocemos entonces es muy fácil porque yo he escuchado que el 5G fue justamente creado por los reptilianos <risas> porque esa tecnología es quitarnos el líquido de las rodillas para ellos ser inmortales, o sea, así de exagerados llegaron a sí. ser los, los teóricos de esta conspiración, pero al final del día no deja de ser tecnología que evoluciona, y como, todo, y como toda tecnología es buena y mala, por decirlo así, es buena si, si la usas para fines científicos, comerciales eh, de trabajo y es mala si la quieres usar para tu beneficio o para hacerle daño a alguien más. Entonces, es como que yo te diga en tu en tu en tus labores, en tu profesión, ¿sabes qué? Trabaja con las herramientas de hace 50 claro. años. Tú sabes que ahora las cosas y definitivamente no, a menos que no tengas más opción que eso, porque son los recursos que tienes disponibles, no vas a optar por eso. Es que tal cual, oye, porque
0: yo creo que esto se limita o se puede resolver por lo menos uno como usuario de que siempre que vayas a buscar algo malo, lo vas a encontrar. Entonces, mejor vayamos por el camino de lo bueno y usemos lo bueno, sin ser también como que obstinados, ¿no?, de que siempre todo es bueno. No, no se trata de eso pero no sé si tú has escuchado todo este concepto de que qué es lo que había dentro de la caja de Pandora.
1: Correcto, sí. O sea,
0: no, no vayas allá, o sea, no, no, no lo abras porque ahí está lo malo, simplemente síguete por lo bueno y, y yo creo que sí va a tener buenos avances. Y es algo que va a suceder, nos guste o no nos guste, así haya reptilianos, ¿no?
1: Ajá, totalmente. Te, te recuerdo inclusive que la tecnología que tenemos en nuestros teléfonos es la versión anterior al 5G. Entonces, créeme, si lo comparamos con la calidad con la que trabajábamos o simplemente nos escribíamos, por ejemplo, hace 10 años, te vas a dar cuenta que la calidad es superior, inclusive en eh, por ejemplo, una foto enviada en un teléfono hace 10 años es un chiste en comparación a lo que podemos hacer ahora. Imagínate con el 5G y los avances que esta tecnología permita en el desarrollo de hardware y de software. Claro.
0: Oye, inclusive yo estaba en estos mismos documentales que me estaba viendo, hablaban sobre la información que ahora ya no la quieren guardar como en discos duros, pendrives, sino que en ADN. O sea... Puta, no, no, no te sé decir así a qué punto sí. llega a ese nivel de que si te lo meten, no te lo meten. No, no sé, pero dicen que el ADN es algo que perpetúa por los siglos de los siglos, amén. Y eso es lo que quieren con la información, Ajá. ¿no? No sé si tú...
1: Sí, mi, sí te puedo decir que sí conozco estudios muy por encima, porque la verdad es que sí no es una especialidad a la que... Ni siquiera termino de entender, pero sí se está hablando mucho ya casi que, como por ejemplo, los términos biónicos, pero ya utilizando tecnología, uh -huh. inclusive te puedo decir, ya están buscando formas, hace poco leí que este Microsoft, por ejemplo, está buscando formas de poder sintetizar el uso de los chatbots para poder como que extraer o sintetizar, como decía, eh, 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 digamos tu conciencia basado en tu comportamiento y la semántica con la que tú escribías todos tus contenidos en internet y en redes sociales claro. o sea imagínate suena, suena muy distópico suena mucho de película de ciencia ficción pero sería muy curioso saber cómo por ejemplo Microsoft podría agarrar mi historial de correo electrónico mis redes sociales, crear como que un bot o crear inteligencia, inteligencia artificial basada en mi personalidad y con eso Suena, si lo vemos por el lado positivo, sería como que un regalo un poco tétrico, pero lindo para las personas que no se quieren olvidar de uno. Pero por el otro lado, no deja de ser como que totalmente tétrico. decir, ¿qué hago yo con ese robot que me recuerda a mi familiar? Sí, y, y esa... la conciencia
0: de ese robot, que qué va a querer hacer cuando sepa que no es la persona que piensa que es, ¿no?
1: Claro, y aparte es eso, ¿no? Las limitaciones que la inteligencia artificial tiene también hacen eso. Este... Eh, no es necesariamente eso de que, digamos, tú puedes limitar a la inteligencia artificial a que cumpla ciertos parámetros, pero justamente como tú dices, la tecnología ya está en un nivel en el que puede aprender, entre comillas, a hacer ciertas cosas por su cuenta. Y, por ejemplo, ahí sí te invito a que investigues cómo han habido estudios de eh, justamente sobre el comportamiento de la inteligencia artificial en función de la inteligencia artificial sueña, por ejemplo. Mm. O la inteligencia artificial puede construir rostros en función de rasgos de gente aleatoriamente y las construye según lo que ellos consideran y también la inteligencia artificial pinta y escribe artículos. Entonces, si te das cuenta, puede sonar un poco intimidante, puede sonar un poco tétrico también, no como de ciencia ficción, pero al final del día hay un sesgo de quien programó esa inteligencia artificial. Entonces, también hay un tema en el que para mí no es tanto como en Terminator, sino es como que, ok, apague el switch y ya está, sí. pero no quisiera que la, la realidad se convierte en ciencia ficción.
0: Claro, ¿no? A veces uno piensa que estas películas o series como la de Black Mirror, como que más que ser una película, es una probadita así como de lo que puede llegar a pasar, ¿no?
1: Casi que es un documental es, para mí.
0: En retroceso, ¿no? En, en del pasado. Oye sí, total y bueno, a ver, digamos, ahorita quiero hacer un ejercicio imagínate que soy como que la tía Gladys que es la que ha escuchado claro. muchas cosas como que en el chat de que ahorita no le des aceptar a, a, al, a la actualización de Whatsapp porque ya tu teléfono va a aparecer en Facebook entonces yo te pregunto a ti oye Alejandro, o sea, ¿le doy o no le doy? ¿actualizo o no actualizo?
1: tía, hágale clic en aceptar la verdad, como tú dices, eh, yo sí pienso que la opción depende de qué tan necesario es el uso de esa tecnología en tu día a día. ¿Ya? Sí, tal cual. Porque es como es como que venga Microsoft y nos diga, ¿sabes qué? A partir de ahora, Outlook.com eh, va a requerir una validación nueva para que puedas ir usando tu correo. Sí puede sonar un poco drástico, pero al final del día no nos olvidemos que los dueños de la tecnología que estamos usando son ellos. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, ellos están almacenando la información que nosotros hemos generado en su plataforma. Entonces, ellos sí te pueden decir, es como que yo te diga, ¿sabes que Yo te estoy alquilando este departamento, pero este departamento no deja de ser mío. Uh -huh. Entonces, lamentablemente sí te puedo decir que es un poco radical, en mi opinión, el querer abarcar todos los datos personales, pero si, eres ya, si ya eres usuario de Facebook y a la vez también eres usuario de Instagram y a la vez también estás en WhatsApp, definitivamente ya están tus datos ahí. No te niego que igual... No eran tan públicos, sí, sí, quizá Claro, antes no lo anunciaban tanto. Ahora están obligados a hacer estos anuncios porque, por ejemplo, en Europa, a partir del escándalo de Cambridge Analytica, no sé si recuerdes sí. ese suceso del sí. 16, eh, la Unión Europea tuvo que emitir una ley de protección de datos muy estricta. Entonces ellos, por ejemplo, están obligados a, por ejemplo, ahí en ese caso a los ciudadanos europeos, darles ciertas garantías que la ley les exige, y en el resto del mundo, dependiendo de la legalidad de, o mejor dicho, de la seguridad de las leyes que tengan cada país hacer lo que ellos este, puedan hacer, y en el caso de Ecuador justamente es van a hacer lo que les da la gana sí. Oye, pues como bien dices al final de cuentas uno siempre
0: tiene opciones y si le no quieres, pues, digamos actualizar, pues simplemente hay otros que no te van a exigir hacer eso, ¿no? El problema es que ya no hablemos el departamento, es como que un condominio en el cual tú ya tienes tus vecinos, ya te llevas bien con tus vecinos y no te quieres ir a otro edificio donde tus Correcto. vecinos no se quieren ir a, ahí, entonces no vas a poder hablar con tus vecinos, ¿no? Y al exactamente, final, exactamente. o sea, esto se depende mucho como que qué tanto quieras dar y todo, y también un poco la hipocresía, yo creo que al final, no sé si a ti te ha pasado que pues de repente ves a un usuario que no necesariamente es tu amigo, pero se te hace conocido. Pues Hoy en día es muy famoso o muy común que tú veas a un usuario de Instagram que no necesariamente sea eh, un influencer, pero ya sea alguien como que famosón o lo quieres seguir simplemente, te llamó la atención. Lo empiezas a ver y con todas las historias que sube, te das cuenta hasta dónde vive. Sí. Entonces, es como que, a ver, te estás preocupando porque tu información y todo, pero por el otro lado das toda, toda la información que sea suficiente para así, eh, imaginemos que es para que eh, ella lo está haciendo porque a lo mejor un muchacho soltero, la verdad, poniéndome en ese papel, ahí, eh, alguien vaya y como que sepa que claro. él también también soltera, entonces casi casi que se la aparezca si quiere. Pero por el lado malo, ¿qué pasa si alguien va, lo ve sí. y, y trata de hacer un atentado contra sus personas,
1: no? Correcto, correcto. O sea, digamos, ahí justamente tú pusiste las dos caras de esa misma moneda, ¿no? Eh, hay que saber también quién hace uso, buen uso o mal uso de la información que, que recopila. Porque te puedo contar algo que me acabo de acordar gracias a eso. Una anécdota que me pasó en lo personal, que creo que fue una de las razones por las cuales comencé después de mucho tiempo hablar sobre la importancia de proteger tus datos, una vez una persona me manda un mensaje y me dice, oye, ¿tu número de cédula es este? Y me lo pone y me ¿Qué? muestra mi número de carpeta. Y yo, literal, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero leí el mensaje, frené a raya prácticamente en lo que estaba haciendo y le dije, ¿cómo tienes ese dato mío? Me dice, no, lo que pasa es que aquí en un proyecto de la universidad y entré a una base de datos, no me acuerdo qué sistema, vi tu nombre y saqué tus datos. Yo le dije, hazme el favor de borrarme de ahí y que nunca más en tu vida se te ocurra eh, acceder a esa información sin haberme lo preguntado primero. O sea, en serio, así, mi reacción fue esa. Uh -huh. Y eso, pues obviamente ya inclusive creo que hasta dejamos de hablar por mucho tiempo. Y, y créeme que eso me dejó totalmente incómodo. Y con el tiempo, al ver cómo las redes sociales también se convirtieron en algo tan normal como tú lo cuentas, eh, darte cuenta que hay personas que exhiben su vida, pasión, en todo, ¿no? Es como que no, es que estoy aquí caminando por la calle, eh, en la avenida principal de Urdesa, por darte un ejemplo, y me voy a sentar con unos amigos en esta cafetería. Una vez le pasó a alguien que por poner que estaba en tal lugar, lo secuestraron. Fíjate, es que hasta
0: pones ah. la ubicación, o sea, tal cual con el sellito de Google Maps, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí, exactamente. Entonces, créeme que lo, eso es lo bueno malo. Por ejemplo, si eres esa persona que le encanta exhibir lo que haces, por último, públicalo cuando te fuiste, no lo hagas cuando estás ahí, porque por último te, te, te das el gusto de decir que estuviste en un estuviste. lugar bonito, uh -huh. pero estuviste, no estás, porque también pasa que no, es que te vi aquí y entonces te vine a ver. Eso también puede pasar. Pues sí, al final de
0: cuentas todo es esta nueva realidad. Esto de la tecnología y de las redes sociales ya no está en la nueva normalidad, pero creo que el hecho de que ya no estemos conviviendo o no deberíamos estar conviviendo tan eh, físicamente, pues sí nos hace que en redes sociales nos expongamos más, ¿no? Y esta recomendación que haces, por lo menos 15 minutos, yo creo que está bien. Cuando, te ha, cuando ya te fuiste, creo que es suficiente, ¿no? En tus redes, dale, dale. Eh, o sea, Instagram te permite, pues ya hacer como que tu círculo social cerrado y solamente compartirles a ellos. Eh, hoy en día, TikTok, eh, realmente yo no me he querido meter, pero creo que es todavía más abierto que. Que Instagram, y a la gente le gusta más porque te vuelves más viral, pero no sé, creo que ya sí. son temas ahí que
1: uno no, no sí, termina. Sí. Mira, al igual que tú, mira, podría pensar que por tu profesión tú podrías crear una cuenta como profesional de lo que haces, ¿verdad? Que sí. recuerdo que es una rama de ingeniería. Tú podrías hacer un TikTok sobre trabajo, por ejemplo. Ya. Y me parecería muy importante. Pero, por ejemplo, yo te recomendaría que lo hagas en un dispositivo que no sea en el que tú utilizas tu correo personal, tu okay. cuenta bancaria, ni tus redes sociales, porque lamentablemente, les guste o no a las personas, TikTok si es una este, aplicación, hablando ya tecnológicamente, uh -huh. que en, en, en segundo plano tiende a husmear demasiado en tu información personal, ni siquiera con los permisos que usualmente tienes que darle al instalarla. Uh -huh. al está en la capacidad de poderte de poderte eh, detectar hasta lo que está en tu portapapeles y si tienes una contraseña copiada y pegada ahí, valiste, porque ¿quién, quién quita que de repente haya alguien que hackeé TikTok y se te lleva todo? Ya. Obviamente estoy exagerando, pero sí está dentro de lo que alguien hizo en Ingeniería reversa hace poco a la aplicación y lo descubrió.
0: Sí, o sea, esto que dices del TikTok a mí me dejó muy preocupado porque al principio vi otro documental donde hablaba sobre todo el motor gráfico que tiene TikTok para para el marketing tal cual, o sea, detecta que si tienes un balón, te va a enseñar un balón que si tienes el play, te va a enseñar cosas del play, que si tienes un, estás viendo Netflix, te va a decir qué series veas de Netflix o sea, son cosas de información que va obteniendo y que pues al final, como ya lo dijimos eh, tiene su, lo bueno y lo malo pero pues hay que ser como que tener esta precaución siempre bueno Alejandro, sí. o sea para ya despedirnos de del, del episodio del día de hoy en primer lugar, pues agradecerte y en segundo lugar, pues decirte, eh, ¿tienes algo que comentarnos ya para cerrar? ¿Algo que te gustaría decirle al público?
1: Sí, primero que nada una vez más, gracias por la invitación la verdad es que ha sido agradable tener estas pláticas sobre temas así tan tan variados que no todo el mundo conoce en su totalidad, pero sí me gustaría siempre, prácticamente yo siempre invito a la gente ahora desde que me he dado cuenta que ya me están escuchando cada vez más uh -huh. eh, porque a veces pienso que la gente ya se dio cuenta que no soy el loquito de los datos, sino más bien soy el loquito. <risa> que te dice que te dice qué está pasando con tus datos. O sea, que preocúpate por tus datos personales, porque así como te preocupas de que nadie agarre tu tarjeta de crédito, debería pasar lo mismo que con tus datos personales, como teléfono, cédula, este, correo electrónico y demás.
0: Claro, es que hoy en día eh, a mí me pasa a veces con con las personas mayores que te dicen, oye, no, no le des eh, tu tarjeta de crédito a ese señor, o sea, pero cuando es algo físico, pero por el otro lado viene una página y le dice, pon acá tu tarjeta de crédito y ellos van y le escriben, ¿no? O sea,
1: ha cambiado,
0: ha cambiado toda esta metodología donde ahora nosotros los jóvenes tenemos que andarle diciendo qué precauciones tomar a la gente de mayor edad y yo creo que por eso te has hecho... Eh, muy importante hoy en día para pues, la sociedad, porque yo lo que siempre he dicho con este podcast, me gusta recalcar lo bueno que hace la gente para la sociedad, eh, específicamente en la sociedad ecuatoriana. Creo que pues si has resaltado, no sé si quieras eh, decirnos tus redes sociales para que te sigan, para que vean tus videos.
1: Claro, bajo su propio riesgo, por favor, búsquenme en Instagram y en Twitter como arroba Alejandro Varas. En LinkedIn también estoy tratando de publicar cosas, digamos, desde un tono un poco más profesional, pero también dirigido al público en general. Y nada, la idea es no solo dedicarse a lo que uno se dedica, sino como dice Mao, pues contribuir a la comunidad de la mejor manera.
0: Gracias Alejandro por tu participación. Me parece una información muy importante para todos los podcast escuchas. Y el capítulo de hoy lo vamos a terminar con la frase del día. Bueno, esta frase del día me la enseñó mi padre. Creo que se lo voy a dedicar este capítulo a él. Y era una frase que la verdad me dejó muy marcado y se las voy a compartir. Y es, la flojera es el mal de todos los males. Esta frase se me quedó tan grabada que al día de hoy, cuando siento que quiero o voy a echar flojera, prefiero ponerme a hacer algo para sentir que estoy, estoy siendo productivo. Así sea, por ejemplo, este podcast. Creo que, sobre todo, mi padre tenía esta frase pensando en la gente que roba. Él siempre decía que la gente que roba lo está haciendo porque no está buscando una forma en la cual se tenga que esforzar más como para poder sobresalir o, bueno, en algunos casos subsistir, ¿no? También lo dirigía mucho a esta gente que en sus trabajos se equivoca o simplemente no le interesa más que cumplir con las horas del trabajo y no desempeñar su puesto como tal. Él decía que la clave del éxito estaba en el esfuerzo y totalmente lo contrario, al esfuerzo, pues es la flojera. Entonces, amigos, para cerrar este episodio, digo, sáquense esa flojera, cumplan sus objetivos del año, que ya estamos en un nuevo año, o año difícil desde el año pasado, pero sáquense la flojera y cumplan con todos sus objetivos. Yo les doy gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en la siguiente semana para tocar otra vez estos temas de qué está pasando con nuestros datos, pero ahora con un nuevo experto, un experto que sabe todo esto del data mining porque tiene una compañía que se dedica básicamente a hacer plata con el data mining. Entonces, cuídense mucho y nos vemos. Chao.